0: Bem-vindos a mais um Short SA, meu nome é Isadora Lara, hoje é dia 5 de agosto de 2020, estou aqui 9 e 14 horas da manhã para falar as notícias de hoje, começando como sempre com as bolsas da China que ampliaram ganhos, porque estão com uma... ah, os investidores têm uma expectativa muito grande da recuperação pós-pandemia. Então, o índice Xangai ganhou 0,17% e o índice CSI 300 avançou 0,03%. Uma subida marginal. Os únicos índices asiáticos que tiveram recuo foram Tóquio e Sydney que recuaram 0,26% e Sydney que recuou 0, Tóquio 0,26% e Sydney 0,6%. É, e é muito importante dizer que o crescimento de setor de serviços da China, apesar de continuar, sendo, continuar se expandindo, teve uma desaceleração em julho, em relação a junho. Ele continua se expandindo, mas a expansão está sendo mais lenta. E o setor ele responde por 60% da economia. Então, apesar de estar, da recuperação estar vindo, ela está vindo cada vez mais lenta. E hoje... Falando mais sobre... Não, vou falar do mercado internacional aqui. Ainda no mercado internacional, então, China e Estados Unidos tentam continuar a fase 1 do acordo comercial que eles tinham antes da pandemia. Lembra aquele acordo comercial que ia acontecer antes da pandemia chegar? Pois é, aparentemente ele ainda está em tentativas a China, o que ela vai fazer? Ela vai comprar mais, é, mais produtos americanos por um ganho na, nos Estados Unidos de mais ou menos 200 bilhões de dólares em 2017 níveis como agricultura, manufatura, energia e serviços. O pacote de auxílio do Congresso dos Estados Unidos está sendo, é, continua sendo buscado tanto pelo, pelo Congresso americano, quanto, tanto pelos republicanos quanto os democratas, eles não chegaram a um acordo semana passada, tiveram muitas discussões, aparentemente eles estão chegando lá, eles continuam brigando bastante, como sempre, nada de novo sobre o sol, mas a expectativa é que eles cheguem a um acordo. É, nos Estados Unidos também a gente vai ver o, como está o desemprego lá, como está o desemprego inicial e o desemprego contínuo. O inicial é a pessoa que acabou de ficar desempregada, o contínuo é o contínuo. É, e eles têm aumentado nas, nas semanas recentes o que pode mostrar um, uma diminuição da, do emprego nos Estados Unidos, um aumento do desemprego. O que é muito ruim, já que o desemprego dos Estados Unidos estava caindo, né? Chegou a 14%, aí depois foi para 11%, não sei quanto está hoje. O ouro chegou a 2 mil dólares a onça. Uma onça de ouro é 28 gramas, 2 mil dólares a onça de ouro. Um dólar a 5 reais, aí uns 10 mil reais, 28 gramas de ouro. Que isso muita coisa. Muita coisa. Ouro foi um dos ativos que mais valorizou esse ano, especialmente por causa da pandemia. É, teve uma valorização em real, acho que acima de 50%. E ele continua crescendo. E por fim, a Disney. Por fim, das notícias internacionais. A Disney está voando. A plataforma Disney Plus, a Disney Mais aí, ela tem 60,5 milhões de pessoas pagando para ver, para para assistir os seus serviços. E a Disney, para quem não sabe, ela também é dona da Hulu e da ESPN Plus. Então, no final ela tem mais de 100 milhões de membros pagantes. E o interessante é que ela vai ela vai, uh, uh, o, o filme Mulan, o live action de Mulan, ele vai direto para a plataforma de Plus ele não vai nos cinemas, e quem tem acesso à plataforma vai ter que pagar mais 29 dólares para conseguir assistir Mulan. Será que, essa, será que a indústria de cinema vai continuar existindo do jeito que ela existia antes? isso é uma, um questionamento que a gente tem se feito aqui no escritório. E para as notícias nacionais agora, essa quarta-feira, às 18 horas, a gente vai ver a Selic provavelmente nos mínimos históricos de 2%. A expectativa é que os juros passem de 2,25 para 2% ao ano. É, isso porque a inflação ela registrou 0,26% em junho depois de dois meses de deflação a inflação é o índice nacional de preços de consumidor, ele teve uma queda, ou seja, uma deflação em maio e abril, enquanto em julho teve uma inflação aí marginal. A gente ainda não sabe o, o, o valor de julho para a inflação. E esse corte de juros vai estimular o crédito, vai estimular a redução dos juros bancários, assim a gente espera, vai diminuir os, os gastos do governo com juros, mas quem está investindo em renda fixa, vai sofrer bastante. Não dá para investir só em renda fixa mais, gente. Se você quer aposentar, quer investir no longo prazo, renda fixa não dá mais. O Bnds ele vendeu 8,1 bilhões de reais com ações da Vale. É, foi uma operação histórica, uma maior transação de block trade da América Latina. Imagina você vender 8 bilhões de reais de alguma coisa. É um dinheirinho bom aí, né? É, vendeu para fazer caixa, né? Para as próximas operações do BNDES. O BNDES que vem aí trazendo muitas linhas de crédito para a economia, para os investidores, para os empresários, aliás. É, agora falando das empresas brasileiras... A Oi, o KD, o, o, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de Defesa Econômica pode não permitir a, a compra da rede móvel da Oi por, por Tim Claro e Vivo. Por que isso? Porque é, simplesmente vai ser como se fosse um monopólio, né? É, mas eu lembro que falaram muito que a fusão entre a Sadia e a Perdigão na, B, B, na BRF não iria acontecer. Porque é uma fusão entre duas empresas muito grandes. E esse é, esse, é, esse é um dos motivos da concorrência, os efeitos da concorrência também. Só que a questão é que a Oi está quebrando. Então, eu não sei se a Oi vai ter muito... Se ser é uma justificativa tão forte assim é, para barrar realmente essa compra da Oi. Mas a questão é que a segunda dificuldade é que, na verdade, a avaliação da, do KD poderia demorar até um ano para acontecer porque é um assunto muito complexo e a Oi ela não tem muito tempo de vida aí ela tá ela tá bem mal das pernas bem capenga mesmo mas estão falando que a Highline que tinha essa exclusividade o contrato de exclusividade continua nas conversas ela não desistiu totalmente da rede móvel da Oi não sei que tem muita gente que gosta de Oi por isso é importante sempre trazer notícias Agora, Embraer, setor aéreo, algumas notícias do setor aéreo, Embraer registrou um, um prejuízo líquido de 1 bilhão de reais no segundo trimestre desse ano, ante o um prejuízo de 57 milhões no período de 2019. Foi um prejuízo um pouco maior aí. A receita da Embraer foi de 2,8 bilhões, ou seja, um recuo de 47% ano contra ano. A receita líquida dela foi muito, muito menor do que antes. Já a Gerdau. A Gerdau teve um lucro líquido de 315 milhões no segundo trimestre do ano. Foi uma queda de 15%. Bem menor, né, do que a da Embraer. Klabin. Klabin teve um prejuízo líquido de 387 milhões ante ao lucro de 72 milhões, de ao período de 2019. Mas a receita líquida da companhia teve uma alta, na verdade. Ela teve uma receita maior, a alta foi de 14%. É, e o EBITDA também teve um crescimento, teve um crescimento de 39%. Mas o lucro líquido, ela registrou prejuízo e não o lucro líquido. E o mais impressionante é a Iguatemi, que é uma rede de shoppings de luxo. É, teve uma queda no lucro líquido em 23 em só 23% em 43 foi 43 milhões de reais o lucro líquido registrado de Iguatemi. Eu achei uma queda pequena comparando que com a, devido à questão que todos os shoppings estavam fechados por meses aí é, a receita líquida de Iguatemi foi de 160 milhões de reais e foi uma baixa só de 14%. Quer dizer, ela tá, os shoppings estavam completamente fechados, mesmo assim conseguiu uma receita líquida muito boa, enquanto a Gerdau teve uma queda de 15% e Guatemi teve... Ah, não. Gerdau teve uma queda de 15%. É, Gerdau teve uma queda de 14% na receita e Guatemi também. É, achei impressionante isso. Alpargatas, a chinela. Alpargatas é Havaianas, tá, gente? Quem não conhece. Alpargatas teve um lucro líquido que cresceu em 53%. Teve uma alta... É, o lucro líquido foi de 44 milhões de reais. Um lucro líquido bom, assim, né? Crescimento de 53%. É, e eles falam que os lucros vêm de corte de despesa, aumento de receita por par vendido e os canais digitais. A Alpargatas está bombando aí, viu? É... E mais duas empresas aéreas, Azul e Gol. O tráfico de passageiros da Azul teve uma alta de 40% em relação a junho, mas mesmo assim não é tantas coisas. Tanto que na Gol, a Gol o aumento foi, no mês, foi de 200 voos ao dia. Foi um aumento de 200 voos ao dia. É... Foi aumento de 200 voos ao dia? Não. A Gol teve cerca de 200 voos ao dia. As decolagens, o número de decolagens totais em julho foi de 5.420. Que foi uma queda de 78% na comparação do mês em 2019. Acho que é especialmente porque julho é um mês de férias. Tem muitas férias escolares, então o pessoal costuma viajar mais. É... Me haja mais a, a, a lazer, menos a trabalho, né? Não sei se, isso, se uma iguala a outra. E essas foram as notícias de hoje. Muitíssimo obrigada por vir. Todas essas notícias estão no meu site isadoralara.com E fui!